0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Medita Cosmo Podcast. Aqui quem fala é Arthur, seu terapeuta holístico, que trabalha com reiki, com afirmações e pensamentos positivos para melhorar a sua mente e o seu coração, te alinhando a seu propósito. Hoje damos continuidade à leitura do Livro dos Espíritos, o segundo livro, segundo capítulo, a Encarnação dos Espíritos. Tópico 1: Objetivo da encarnação. Tópico 2: Da alma. Tópico 3: Materialismo. Muito obrigado por escutar, e agora comecemos a leitura. Tópico 1. Objetivo da encarnação. Questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Deus lhes impõe a encarnação como o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la, é que, em cada mundo, ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A ação dos seres corpóreos é necessária para a marcha do universo, mas Deus, em sua sabedoria, quis que, por essa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximarem dEle. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia. Tudo é solidário na natureza. Questão 133. Os espíritos que desde o princípio... Seguiram o caminho do bem... Tem necessidade de encarnação? Todos foram criados simples e ignorantes. Instruíram-se nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo não poderia fazer alguns felizes sem dificuldades e sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Mas então, de que serve aos Espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das dificuldades da vida corporal? Eles alcançam mais depressa o objetivo. Aliás, as dificuldades da vida Frequentemente são consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos tenha de imperfeições, menos tem de tormentos. Quem não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não terá os tormentos que nascem desses defeitos. Tópico 2. Da alma. Questão 134. Que é a alma? Um Espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. As almas e os Espíritos são, pois, identicamente a mesma coisa? Sim, as almas não são senão os Espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente o um envoltório carnal para se purificar e esclarecer. Questão 135. Existe no homem outra coisa que a alma e o corpo? Existe o laço? que une a alma ao corpo. Qual é a natureza desse laço? Semimaterial, quer dizer, intermediário entre o espírito e o corpo, e necessário para que possam comunicar-se um com o outro. É por esse laço que o espírito atua sobre a, ma atua sobre a matéria e, reciprocamente, a matéria atua sobre o espírito. O homem é formado assim de três partes essenciais. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado, do qual o corpo é habitação. E terceiro, o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. São como no fruto, o germe, o perisperma e a casca. Questão 136 A alma é independente do princípio vital? O corpo não é senão um envoltório. repetimos lo sem cessar. O corpo pode existir sem a alma? Sim. Todavia, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, não há ainda união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que depois dessa união está estabelecida, a morte do corpo rompe os laços que o unem para a alma e a alma o deixa a vida orgânica pode animar um corpo sem alma mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica o que seria o nosso corpo se não tivesse alma? massa de carne sem inteligência tudo o que desejar tudo o que desejar diz, menos um homem Questão 137. O mesmo Espírito pode encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo? Não. O Espírito é indivisível. Não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Questão 138. Que pensar da opinião daqueles que consideram a alma como o princípio da vida material? É uma questão de palavras que não a temos. Começai por vós, entenderdes mutuamente. Questão 139 Certos espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Depende da significação das palavras. Por que não tens uma palavra para cada coisa? A palavra alma é empregada para designar coisas muito diferentes. Alguns chamam assim o princípio da vida e nesta significação é exato dizer, em sentido figurado, que alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de onde cada ser absorve uma porção, e que, depois da morte, retorna à massa. Essa ideia não exclui a de um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. É a esse ser que nós, igualmente, chamamos alma. E é nessa significação que podemos dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando a palavra alma definições diferentes, os espíritos falam segundo... Segundo... Me perdoe. Dando a palavra alma definições diferentes... Os espíritos falam segundo a aplicação que fazem dela, e segundo as ideias terrestres de que estão ainda mais ou menos imbuídos. Isso decorre da insuficiência da linguagem humana, que não tem uma palavra para cada ideia, tornando-se a fonte de uma multidão de enganos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que nos entendamos primeiro acerca das palavras. Questão 140 Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantas são os músculos e presidindo, assim, a cada uma das funções do corpo? Isso depende ainda do sentido que se dê a palavra alma. Entendida como um fluido vital, é razoável. Porém, se entende a alma como espírito encarnado, é errada. Dissemos que o espírito é indivisível e transmite movimento aos órgãos por meio do fluido intermediário, sem por isso se dividir. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. A alma atua por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles, e mais abundantemente naqueles que são centros, ou sede dos movimentos Mas essa explicação não se aplica quando se considera a alma Como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida E o deixa quando ocorre a morte Questão 141 Há alguma coisa de verdadeiro na opinião daqueles Que pensam que a alma é exterior e circunda o corpo A alma não está aprisionada no corpo como um pássaro na gaiola ela irradia e se manifesta ao seu redor como a luz através de um globo de vidro, ou como o um som em torno de um centro sonoro. Nesse sentido, se pode dizer que ela é exterior, mas não é por si o envoltório do corpo. A alma tem dois, tem dois envoltórios, um sutil e leve, que é o primeiro e que chama de perispírito, outro grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro desses envoltórios, como o um germe e um núcleo, já o dissemos. Questão 142 Que dizer desta outra teoria segundo a qual a alma, numa criança, se completa a cada período da vida? O espírito é um só, e está inteiro na criança como no adulto. São os órgãos ou instrumentos de manifestação da alma que se desenvolvem e se completam é ainda tomar o efeito pela causa. Questão 143. Por que todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? Todos os espíritos não são igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos ainda com limitações que não entendem as coisas abstratas, como, como ocorre entre vós com as crianças. Há também espíritos pseudo-sábios, fazem desfile de palavras para se imporem, como ocorre ainda entre vós. Aliás, os próprios espíritos esclarecidos frequentemente podem se exprimir em termos diferentes que, no fundo, têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata das coisas que a vossa linguagem é inadequada para exprimir claramente precisam de figuras, de comparações, que tomais pela realidade. O que se deve entender por alma do mundo? É o princípio universal da vida e da inteligência de onde se originam as individualidades. Mas aqueles que se servem dessas expressões frequentemente não se compreendem uns aos outros, a palavra alma é tão elástica que cada um a interpreta ao sabor das suas fantasias. Já se atribuiu também uma alma à terra. É preciso entendê-la como um conjunto dos espíritos devotados que dirigem as vossas ações no bom caminho quando os escutais e que, de certa maneira, são os prepostos de Deus com relação à terra. Questão 145 Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos tenham discutido tanto tempo sobre a ciência psicológica sem terem alcançado a verdade. Esses homens eram precursores da doutrina espírita eterna. Preparam os caminhos, mas eram homens e se enganavam por tomarem as próprias ideias pela luz. Mas os próprios erros servem para deduzir a verdade, mostrando o pró e o contra. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades, que um estudo comparativo vos faz compreender. Questão 146. A alma tem uma sede determinada de... e circunscrita no corpo? Não, mas ela está mais particularmente na cabeça dos grandes gêmeos, em todos aqueles que pensam muito, e no coração naqueles que... Sentem muito e dirigem suas ações a toda a humanidade. Que pensar da opinião daquele que situa a alma no centro vital? Quer dizer, que o espírito habita, de preferência, essa parte do vosso organismo, uma vez que é para lá que convergem todas as sensações. Aqueles que a situam no que consideram como o centro da vitalidade, confundem-na com o um fluido ou princípio vital, contudo, pode-se dizer que a sede da alma está mais particularmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Aqui, né, nesse estudo do tópico 2 sobre a alma, a gente pode perceber que a alma é a parte do espírito, não é uma fração do espírito, né, que vem para o desenvolvimento o aprimoramento, para trazer a sua perfeição trazendo moralidade e intelectualidade em suas expressões e animações. Tópico 3. Materialismo. Questão 147. Por que os anatomistas, os fisiologistas em geral aqueles que se aprofundam nas ciências naturais são com frequência levados ao materialismo? O fisiologista narra tudo aquilo que vê. Orgulho dos homens que creem tudo saber Não admitem que alguma coisa possa ultrapassar os seus conhecimentos Sua própria ciência os torna presunçosos Pensam que a natureza não pode ocultar-lhes nada Questão 148 Não é de lamentar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam Ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? É necessário concluir que eles são perigosos? Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é quem tira deles uma falsa consequência, porque ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os amedronta mais do que o demonstram, e os espíritos fortes são, frequentemente, mais fanfarrões que corajosos. No mais, das vezes, são materialistas por não terem nada com o que encher o vazio do abismo que se abre diante deles. Mostra-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão apressadamente. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que não veem os seres orgânicos, senão a ação da matéria a que atribuem todos os nossos atos. Não vem no corpo humano senão a máquina elétrica. Não estudaram o mecanismo da vida senão pelo funcionamento dos órgãos que viram-se apagar. Frequentemente pela, re... pela ruptura de um fio e não viram nada mais que esse fio. Pesquisaram se restava alguma coisa e como não encontraram mais que, o... mais que a matéria que se tornara inerte, e não viram a alma escapar-se. Não puderam apanhar. Concluíram que tudo estava nas prioridades da matéria. E assim, depois da morte, o pensamento se aniquilava. Triste consequência se assim for. Porque então o bem e o mal não teriam finalidade. O homem teria razão em pensar só em si mesmo. E em colocar acima de tudo a satisfação dos seus prazeres materiais. Os laços sociais se quebrariam e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, essas ideias estão longe de ser gerais. Pode-se dizer que são muito circunscritas e não constituem mais que opiniões individuais, pois, em parte alguma, ainda se constituíram em doutrina. Uma sociedade apoiada sobre essas bases carregaria em si o germe da sua dissolução e seus membros se... Ixi, gente, só um minutinho que essa palavra aqui é nova para mim. Se entredevorariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que tudo para ele não se acaba com a vida. Tem horror ao nada e obstina-se inutilmente contra a ideia do futuro. Quando chega o momento supremo e são poucos os que não perguntam o que vai ser deles... Porque a ideia de deixar a vida para não mais retomar, tem qualquer coisa de dolorosa. Quem poderia com efeito encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna de tudo aquilo que amou? Quem poderia ver, sem pavor, abrir-se diante de si o abismo imenso do nada, onde virão, de se, onde virão se dissipar para sempre todas as nossas faculdades, todas as nossas esperanças, e se dizer, o que Depois de mim nada? Nada mais que o vazio, tudo acabado para sempre? Ainda alguns dias e minha lembrança terá se apagado da memória daqueles que me, so me sobreviveram e bem cedo não restará nenhum traço de minha passagem sobre a terra. O bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem eu servi. E nada para compensar tudo isto nenhuma outra perspectiva que aquela do meu corpo ruído pelos vermes e claramente é isso né? Não, não, o ser humano não nasceu aqui só para nascer e morrer né? o que seria do bem do mal, da consciência acima de tudo né? da consciência de nossa existência, por que, que a gente evoluiu para isso e estamos aprendendo com isso que explica também a extrasensorialidade. Você entrar no ambiente e você poder deduzir que uma pessoa está bem ou não está pelo seu nível de empatia com aquela pessoa. Né? Tem que ser carregado alguma coisa para o além vida. Né? E se não nos cabe explicar, pelo menos tem um estudo para poder orientar. Essa é minha intenção em compartilhar com vocês. Né? Mas trazer essa reflexão diariamente em nossas atitudes... em nossos pensamentos... em nossos sentimentos... ao longo desses áudios gravados... vocês vão ver... por isso que eu chamo de leitura comentada... porque eu tento conversar com vocês... né, pelo menos para não ficar muito esticado... mas passar ideias... né? e vou sempre reforçar a importância... de termos pensamentos e sentimentos... positivos... direcionados para o bem... construtivos... benignos... e acima de tudo que possam reforçar o amor próprio e ensinar aos outros a se amarem, amando a tudo e a todos. Vamos concluir aqui o último parágrafo. Este quadro não tem alguma coisa de apavorante, de glacial. A religião nos ensina que não pode ser assim, e a razão nos confirma mas esta existência, esta existência futura, vaga e indefinida, não tem nada que satisfaça o nosso amor pelo positivo, sendo para muitos a origem da dúvida. Temos uma alma, mas o que é a nossa alma? Ela tem uma forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Alguns dizem que é um sopro de Deus, outros que é uma centelha, outros ainda uma parte, do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas de tudo isto, o que aprendemos? Que nos importa ter uma alma se depois da morte ela se confunde na imensidade, como as gotas d'água no oceano? A perda da nossa individualidade não é para nós como nada? Disse que ela é imaterial mas uma coisa imaterial não tem proporções definidas e para nós representa nada. A religião nos ensina também que seremos felizes ou infelizes segundo o bem ou mal que houvermos feito. Mas em que consiste essa felicidade que nos espera no seio de Deus? É uma beatitude, uma contemplação eterna sem outra finalidade de cantar louvores ao Criador? As chamas... Do inferno são uma realidade ou um símbolo? A própria igreja o entende como um símbolo? Mas quais são esses sofrimentos? Onde está o lugar de suplício? Numa palavra, o que se faz? O que se vê nesse mundo que nos espera a todos? Disse que ninguém voltou para nos prestar contas. É um erro. E a missão do Espiritismo é precisamente de nos esclarecer sobre esse futuro, de nos fazer, até certo ponto, atingi-lo com o um dedo e com o um olhar, não mais pela razão, mas pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, isto não é mais uma presunção, uma probabilidade sobre a qual cada um entende a sua vontade, que os poetas embelezem, suas ficções ou semeiam imagens alegóricas que nos enganam. É a realidade que nos apresenta, pois que são os próprios seres do outro mundo que vêm nos descrever uma situação, dizer-nos o que foram e que nos permitem assistir, por assim dizer, a todas as peripécias de sua nova vida. E por esse meio, mostrando-nos o destino inevitável que nos está reservado, segundo os nossos méritos e nossos deméritos. Há nisto algo de antirreligioso? Bem ao contrário, uma vez que os incrédulos aí encontram a fé e os indecisos uma renovação de fervor e de confiança. O Espiritismo é, pois, o mais poderoso auxiliar da religião, uma vez que é assim, é porque Deus o permite. E ele o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos reconduzir ao caminho do bem, pela perspectiva do futuro. E esclarecendo aqui a vocês o porquê que eu resolvi iniciar essa leitura do livro dos Espíritos, né? eu quero deixar aqui registrado, eu, nesses meus podcasts, todos os livros que eu leio. Né? Não só para reforçar o meu estudo e reforçar a minha memória E poder realmente compartilhar meu ponto de vista com vocês Mas para acima de tudo é, eu poder me escutar Isso aqui na verdade começou com o intuito de uma conversa comigo mesmo né? De compartilhar vários estudos, vários livros Pretendo posteriormente gravar vários áudios e fazer vídeos no YouTube Porque eu já tenho o costume de assistir vídeos no YouTube de livros completos, e isso sempre me animou, né? como aqui fala, a alma vem para se animar, e me anima a leitura, o compartilhamento da, da leitura, ensinar as pessoas os conhecimentos de maneira geral, né? não tenho formação acadêmica, mas tenho formação em cursos de, de terapia holística desde os meus 16 anos, shiatsu, Reiki hey, nível 1, nível 2, nível 3, curso de radiestesia, curso de hipnose e sou autodidata em outros conteúdos, como a Ayurveda, como a acupuntura, o Duin, o Duin eu estudo desde pequeno porque eu tinha um parente que ele sempre aplicava em mim e me ensinava o Tai-Chi, é, artes marciais de maneira geral... E meditação e a própria atenção plena foi sempre estudando e me dedicando a tudo isso. E a minha missão aqui com vocês, além de deixar tudo isso registrado, é poder acalentar e tentar ajudar vocês de alguma maneira, é, compartilhando esses conhecimentos e podendo prestar meu serviço a vocês. Então eu quero que podem contar comigo hoje e sempre. Certo? Muito obrigado por escutar até agora aqui né? 30 minutos de áudio né? gravados no podcast Vou tentar reforçar essa mensagem em todos os podcasts Mas eu também, após a leitura, eu fico muito reflexivo Sobre todo esse conteúdo e como eu posso praticá-lo no meu dia a dia E quero trazer essa reflexão para vocês né? de, Se for para se apegar algum tipo de religião eu falo para as pessoas que minha religião é o amor, porque religião para mim vem do religare, né? e religar é uma forma de eu me religar a Deus, não que eu esteja desligado, mas me ligar de uma forma mais consciencial e presente, então eu digo que a minha religião é o amor, eu quero praticar amor, eu amo a leitura, eu amo o estudo, e amo estar compartilhando e poder ser visto a vocês. Muito obrigado mais uma vez, um beijo enorme, um cheiro no coração e fiquem com Deus.